0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Ulica Michała Bałuckiego znajduje się w Krakowie w dzielnicy Dębniki. Wcześniej pod nazwą Polna. Od 1951 roku nazwana na cześć dramatopisarza Michała Bałuckiego. Jej długość wynosi 500 metrów. Pod numerem 9 znajduje się zakład zegarmistrzowski prowadzony przez pana Marka. Od jak dawna istnieje tutaj zegarmistrz?
1: O, 50 lat co najmniej.
0: I pan tutaj od 50 lat jest?
1: Ja jestem 48.
0: I pan jest zegarmistrzem, bo tutaj jest razem z optykiem. Ja
1: jestem zegarmistrzem.
0: Jakieś egzaminy były zdawane rzemieślnicze? No,
1: kiedyś, kiedyś tak.
0: A pan jeszcze zdawał?
1: Tak, 50 prawie lat temu.
0: Czyli ma pan egzamin mistrzowski?
1: No, praktycznie nie mam, ale... Już doświadczenie jest takie, że mógłbym coś z powodzeniem robić, ale bym się nie chciało.
0: I ile tak dziennie przychodzi klientów?
1: A no, tutaj jest osiedle. Także to swoich klientów mamy i nie ma świeżego klienta. Także rewelacji nie ma.
0: Ale tak na przestrzeni, jak tu pan 40 parę lat w tym samym miejscu, to co
1: tu się zmieniło na tej ulicy? Ludzie umierają.
0: <głos> Poza tym żadnych ma, zmian.
1: Żadnych. żadnych. Drzewa rosną, jak rosły. Wszystko jest jak było.
0: Są stali klienci, którzy wracają? Tak. Jest ich więcej, mniej? Nie,
1: umierają mniej.
0: Umiera mniej? Czy jest umierają mniej, bo umiera
1: mniej jest klientów. Czyli nie nosi się już zegarków? Nie, to już elektronika robi swoje.
0: I nie ma nawrotu? Młodzi ludzie nie przychodzą?
1: No, raczej, wie Pani, każdy młody ma telefon, smartwatche i
0: a to może jeszcze będzie nawrót? Ja, ja mam zegarek, ja noszę.
1: Ale większość już zaczyna, coraz mniej się naprawiamy. Starych zegarów, młodzi inaczej meblują. To wszystko. Wyrzucają
0: i nowy kupują. No, tak to wygląda. A jest jakiś uczeń? Tutaj nie. Nie będzie zastępstwa? Nie, nie chcą się uczyć. Nie chcą się
1: uczyć. Nie. Każdy teraz boli przy komputerze, siedzenia nie... Czuć oczu czy drobnicy.
0: Wie pan, kto jest patronem ulicy?
1: Michał Wałcki. To jest jakiś komediopisarz pisarz, coś
0: takiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Naprzeciwko Zakładu Zegarmistrzowskiego znajduje się warzywniak prowadzony przez Panią Edytę. Pod jakim adresem się znajdujemy?
2: Adreska 1.
0: A, czyli to nie jest na Bałuckiego. Blog jest
2: przy Bałuckiego. Blog
0: jest przy Bałuckiego. Mhm. I tutaj jest warzywniak, który Pani prowadzi od ilu lat?
2: Od dziewięciu.
0: Ile tak klientów dziennie przychodzi? Mniej więcej? Nie, nie wiem,
2: no, są momenty, kiedy dużo, a są momenty, kiedy tylko sąsiedzi przychodzą.
0: No właśnie, czyli są jacyś stali klienci? Tak, lokalni Mieszkańcy? Mieszkańcy. I jacy ci mieszkańcy są? Super. Tak? Sympatyczni? Tak, bardzo sympatyczni, to jest tak jak nasi. Starsi ludzie, młodsi ludzie, no, czy...
2: Wszyscy, wszyscy Wszyscy, wszyscy.
0: Co najczęściej y, kupują?
2: No, nie wiem, ziemniaki, owoce, warzywa. A nie wolą
0: iść naprzeciwko jest chyba lewiatan czy sklep supermarket? Mm,
2: to też, tam też mają swoje. Tam jest bardziej spożywczy, on jest bardziej, bardziej warzywa i owoce. Ale
0: czyli przychodzą tu. A tak po imieniu się pani zna z klientami, czy jak to jest? Tak, tak. I od dziewięciu lat, jak się zmieniło tutaj na zewnątrz ulica, jest więcej mieszkańców, są nowi mieszkańcy? Są nowi,
2: bo są częściej ludzie, wynajmują też mieszkania, ludzie starsi powiedzmy, że odchodzą, a przychodzą młodzi, przychodzą wnuki, dzieci, więc jest no, tak, przede wszystkim dużo starszych osób jest i dużo wynajmujących. No
0: to bardzo serdecznie dziękuję. W tym samym pawilonie, w którym znajduje się zakład zegarmistrzowski znajduje się też pracownia ceramiki artystycznej prowadzona przez panią Marzannę Szmigielską.
2: Jesteśmy w pracowni ceramicznej, zgadza się? Tak, oczywiście. To jest pracownia ceramiki artystycznej, którą od wielu, wielu lat prowadzę w tym miejscu. Od ilu lat? Boję się, że 25. 25 i jaki
0: tutaj jest numer? 9A. 9A ulica Michała Bałuckiego. Michała
2: Bałuckiego, tak. Od 20 ilu lat? 25, ja się boję tego mówić. Od 25 lat. I y, 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 dla kogo tutaj są zajęcia prowadzone? Przede wszystkim dla dzieci. E, ta, taka była idea pracowni. E, kontynuujemy tradycję klubu Michałek, bo wcześniej to miejsce się tak właśnie nazywało. No i pod tym szyldem właściwie pracujemy już Właśnie tyle. Od poniedziałku do piątku są zajęcia? Różnie. W tej chwili troszeczkę jakby zaczynamy od nowa, ponieważ jakiś czas pracowałam zawodowo w szkole, w świetlicy szkolnej prowadziłam tam zajęcia artystyczne, a teraz, ponieważ jestem na emeryturze, chcę więcej czasu poświęcić właśnie pracowni. Dzieci przychodzą i co lepią? <laughs> Przychodzą dzieci, a właściwie osoby dorosłe, które przychodzą i mówią, pani Marzenko już tu chodziła. No nie wiem, czy mi pani pamięta. <głosy> Niesamowite. Y oczywiście to są dzieci, osoby dorosłe, młodzież. Czy każdy może
0: się, ceramiki, czy nie o. wiem, jak to profesjonalnie powiedzieć lepienia nauczyć? Tak,
2: lepienie, to jest oczywiście lepienie. Każdy może się nauczyć, bo to naprawdę. Cudowne, cudowna czynność i bardzo, bardzo taka uspokajająca, wyciszająca. Ja właśnie, taka jest idea pracowni, że ja przede wszystkim pracuję zajęcia takie kameralne. Nie chcemy już, odchodzimy od jakichś bardzo dużych grup. Wcześniej tak się działo, a teraz idziemy właśnie w takim kierunku troszeczkę kameralnym. jest piec,
0: więc wypala się wszystko.
2: Cały czas ten sam piec.
0: Od 25 lat. Od
2: 25 lat. Nie, nie zepsuł się. Nie może, zepsuł się. A jakże? zepsuł się, bo jest świeżo naprawiony. No i teraz biedaczek musi znowu na siebie zapracować. A czy były takie przypadki, są takie przypadki, że ktoś jako dziecko
0: przychodził się uczyć lepienia, później stało się to jakimś jego życiowym pasją, tak. zadaniem, misją?
2: Tak. Dużo, dużo mamy takich wychowanków, to znaczy zaczynali od lepienia, od na plenery plastyczne, a potem... Zostali artystami i wspominają to miejsce, <głos> jak właśnie to, to, to pierwsze, ta pierwsza próba i kontakt z gliną. Na Michała Bałuckiego, czy pani wie, kim był Michał? Bałucki? Oczywiście, no jakże poeta, niestety, no niestety. Trochę smutny miał życiorys, ale no ale cóż. To miejsce jest optymistyczne. Artystyczne, a obok jest najstarsza szkoła jogi w Krakowie? Najstarsza szkoła jogi, tak. Wcześniej prowadzona przez pana Kocota. W tej chwili uczennice pana Konrada Kocota kontynuują szkołę jogi. No i świetnie nam się współpracuje. Jogini i joginki po ćwiczeniach przychodzą na lepienie? <tosłuch> tak, czasami, czasami to zaglądają. Jak mają szczęście, że mnie tutaj zastaną. Bo ja dosyć tak... Ruchliwie, Czasami prowadzę również zajęcia poza pracownią. No ale udaje nam się. 25 lat w tym miejscu. Czy ta ulica się jakoś zmieniła? Albo jak się zmieniła? Mm, tak, myślę, że się zmieniła. Trochę żałuję, że teraz jest dużo takich biało-czerwonych pachołków. Jakoś mi tak to troszkę estetycznie przeszkadza. <gry> ale możemy też to potraktować jako wyzwanie artystyczne. Już o tym myślę. E, dzień dobry, zapraszamy. O, są właśnie małe dziewczynki, które... Zapraszamy, zapraszamy. No więc ulica Bałuckiego, tak, mam ogromny sentyment do, do Dębników. No i chyba, chyba tu już tak. Znaczy, chyba tak zostaniemy. jak jesteśmy w Krakowie, to należy tutaj przyjść. Absolutnie, tak. Ulepić pamiątkę, zamiast kupować banalnego jakiegoś tam smoka na straganie. Można sobie przyjść i ulepić. Wiek nie gra roli? Nie, no, oczywiście, że nie. Absolutnie nie ma żadnej dyskryminacji A o tym,
0: kim był Michał Bałucki, patron ulicy, opowiedział dr Krzysztof Jabłonka.
1: No jest to tragiczna bardzo postać naszej literatury. Michał Bałucki, pseudonim Elpion, to taki grecki pseudonim, urodził się 29 września 1837 roku w Krakowie. I w tymże Krakowie, w 1901 roku, Tragicznie zastrzelił się 17 października. Okoliczności będziemy zresztą, e, wspomnimy, jakie były. prawdopodobnie choroba nerwowa. Był on przede wszystkim komediopisarzem, pozytywistą, no, przedstawicielem klasycznego fin de e, Dość ciekawą postacią była już jego matka, Eufrozyna, pochodząca z Kochmanów, która tragicznie zginęła i... Policja krakowska, no była to jedna z większych afer krakowskich, uda, zdołała pochwycić, Svolken był taki znany detektyw, pochwycić zabójczynię jego matki. Już tutaj, że tak powiem, wszedł w krąg wyjątkowych wydarzeń. Ukończył słynne gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, a następnie dwa wydziały matematyczno fizyczny i historyczno literacki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem zajął się wydawaniem tygodników, do wielu z nich osobiście pisał, czy był też redaktorem naczelnym razem z Józefem Szujskim i parsem Filippi. Wydawał na przykład pismo Niewiasta, tygodnik dla pani galicyjskich, a potem również i kongresowych. Był nauczycielem, brał udział w licznych spiskach przedpowstaniowych w Galicji, za które siedział w więzieniu w 1863 roku. W 1865 do 1865 przebywał w Warszawie, gdzie założył Wydział Towarzystwa Gimnastycznego Soku. I w Krakowie stał się nawet szefem tegoż właśnie Sokoła w 1885 roku. Potem znów pismo dla kobiet Kalina oraz pisywał do dziennika krakowskiego kraju. Przede wszystkim zasłynął z pisarstwa sztuk, z których no, niektóre były rzeczywiście komediami, niektóre były smutnymi komediami, ale najczęściej oparte były na zasadzie paradoksu. Otóż jedną z pierwszych jego z pierwszych jego dramatów większego kalibru byli pracowici próżniacy z 1871 roku. Potem komedia Flirt, potem był przede wszystkim przeciwnikiem młodopolskiego nurtu, czyli takiego bardzo mistycznego nawet, a tym, który go tak straszliwie niszczył był słynny u nas w literaturze Lucjan Rydel. Skończyło się to dość tragicznie, gdyż w końcu na plantach krakowskich przy parku Jordana, to jest takie ogródki jordanowskie były kiedyś znane starszemu pokoleniu, po prostu publicznie strzelił sobie z rewolwerów w skroń. Przypisano to, zdiagnozowano u niego nerwicę i przypisano to chorobie nerwowej postępującej. Sam marszałek galicyjski Andrzej Konstanty Potocki, Antoni Wodzicki interweniowali, żeby mu zapewnić pogrzeb katolicki. Ale kardynał Jan Puzyna się sprzeciwił. Pochowano go bez. Jak, jako, jako samobójcę. No, ostatecznie Kraków postanowił mu jednak postawić pomnik. I jego po popiersie ufundowano Dłuta Błotnickiego przed Teatrem Słowackim, ale znów były protesty i tak dalej. W końcu postawiono tenże pomnik, ale z tyłu teatru wśród zieleni do dzisiaj tam stoi na plantach krakowskich. Z ważniejszych jego prac Znamy takie sztuki jak emancypowane panny, sprawy kobiet, to bardzo słynny jego temat, czy też radca, pana radcy. Troszeczkę naśladował Aleksandra Fredrę i wprowadził do polskiego języka takie określenie jak Pipidówka. Pan burmistrz z Pipidówki z 1887 roku. Ostatecznie w Polsce międzywojennej sfilmowano dwie jego, komedie za winy niepopełnione w 1938, a w 1939 roku jeszcze zdążył wejść na ekrany film pod tytułem Biały No Notabene on był właśnie autorem takiego określenia, a w 1962 roku y, sfilmowano Bałuckiego y, y, dramat raczej pod tytułem Klub Kawalerów. Osobiście nie widziałem tej filmy. Najsłynniejszym jego dramatem są jednak grube Ryby.
0: A najsłynniejszym wierszem Michała Bałuckiego jest pieśń: Góralu czy Ci którą napisał pod koniec 1863 roku. Utwór ten powstał w trakcie jego pobytu w więzieniu świętego Michała w Krakowie, w którym został osadzony za udział w ruchu narodowym podczas powstania styczniowego. A tam zajmował cele, w której przebywał góral z Chochołowa, którego żandarmeria ujęła pod Michałowicami na granicy rosyjskiej, gdy ten przekradał się do powstańców. I w wyniku ich spotkania i koleżeństwu powstał jeden z najtęskniejszych wierszy, jaki z piersi bałuckiego wydobyły skrzypki górala. Pieśń ta nieoficjalnie nazywana jest drugim hymnem Polski. I na stałe weszła do śpiewnika polskich legionistów, aż w końcu znalazła się w kanonie polskich pieśni patriotycznych.